0: essas vacinas aí contra a covid 19 sobretudo aqui em Feira de Santana. É isso mesmo, João, quem já tomou a vacina pode ajudar a ciência a avançar mais um pouco no combate à covid. Isso porque relatar reações adversas às autoridades sanitárias e aos fabricantes é fundamental para aperfeiçoar bulas e até o uso dos imunizantes. É a chamada fase 4 das vacinas.
1: É isso mesmo, Joana, olha, a maioria das reações passa em um ou dois dias e está prevista nas, na bula das vacinas, porém... O que pouca gente sabe é que relatar todas as reações, sejam elas leves, mais fortes ou
0: diferentes do comum, é muito importante para a fase 4 da vacina, a chamada fase de farmacovigilância. Sobre esse assunto de nome pouco conhecido, que dá até para estranhar, que a gente vai bater um papo agora com o farmacêutico Leonardo Pereira, que é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. E pós-doutor pelo Departamento de Medicina Interna e Terapia Médica da Universidade de Pavia, na Itália. Professor Leonardo Pereira, boa noite, obrigado por aceitar o convite e bater esse papo aqui conosco para a Feira de Santana e Região.
1: Boa noite, João. Muito feliz de ter sido convidado por vocês. Eu estava ouvindo um pedaço do programa e eu gosto muito, né? Eu sou ouvinte assíduo de rádios e eu acho que a rádio tem um. Ela é extremamente importante nesse momento de pandemia para levar informação para as pessoas. E realmente acho que o que vocês fazem é um, um serviço bonito, um serviço que a saúde pública precisa agradecer, é, porque informação nunca é demais, João. Acho que, então acho que o programa Altos Papos está de parabéns pela iniciativa, pela, pela informação e que tomara que o público né, que esteja nos ouvindo possa se conscientizar com essas informações e saber que nós estamos levando informações de qualidade para eles.
0: A gente agradece e estende também, professor, os, os agradecimentos ao senhor né, que, que usa do seu conhecimento, dos estudos para compor né? Esse, essa, essa, essa possibilidade de conscientizar as pessoas a gente inclusive fez esse convite para o senhor por conta disso e quero começar o nosso bate-papo perguntando afinal de contas o que é farmacovigilância e o que é que ela tem a ver com esse momento que a gente está vivendo em relação à vacinação aqui no país
1: é uma palavra grande, né, João? Farmacovigilância. É, eu falei
0: bem devagarinho para não errar.
1: <risos> não, mas falou certo. É, a farmacovigilância, na verdade, ela sempre existiu, João. Ela sempre é, foi muito importante para a questão dos medicamentos no mundo inteiro. né? Desde que surgiu a primeira agência regulatória, o que seria essa agência regulatória? A Anvisa, né? A Anvisa é uma agência regulatória. Uh, os Estados Unidos tem a agência deles que ficou muito famosa nessa história da pandemia, que é a FDA, a Europa também tem agência regulatória, essas agências regulatórias são aquelas que autorizam ou não a comercialização de um medicamento, de uma vacina e, e assim sucessivamente. Então a farmacovigilância, ela sempre existiu, né? desde o primeiro medicamento registrado, que a farmacovigilância já existe, ela é uma ciência que já dura mais ou menos 70 anos, uma área da farmácia né, que já, já tem cerca de 70 anos, e ela entra em ação depois que o medicamento é aprovado. Então, por exemplo, é, quando a gente ouve falar muito dos testes clínicos, né, esses testes clínicos ele, a gente chama de fase 1, 2 e fase 3. Depois que o medicamento ou a vacina é aprovada nessa fase 3, passou pelas três fases e foi aprovada, a indústria vai lá, solicita o registro da agência regulatória, a agência regulatória autorizando o registro do medicamento, esse medicamento chega no mercado e aí começa a fase de farmacovigilância. Para você ter uma ideia, todos os medicamentos estão na fase de farmacovigilância, todas as vacinas sempre estão. Ah, mas esse medicamento eu tomo desde criança, faz 20 anos que eu consumo esse medicamento? Ele está na fase de farmacovigilância. A fase de farmacovigilância começa quando o medicamento é colocado no mercado e só termina quando o medicamento sai do mercado.
0: Então, é, em relação às vacinas contra a covid, é, a fase de farmacovigilância não tem relação com a questão dessa ser assim, uma doença que foi descoberta há pouco tempo, né? Faz parte do processo normal mesmo da, da questão da indústria farmacêutica, é isso, professor? A
1: vacina da gripe, por exemplo, que já existe há mais tempo, a vacina do sarampo, todas essas vacinas, todos os medicamentos, eles são monitorados quando estão no mercado. É, você deve ter ouvido falar já de alguns medicamentos que estavam no mercado, que eram comercializados e de uma hora para outra foram retirados do mercado. Né? E, é, foi retirado por quê? Porque ele apresentou na, na, durante a fase de comercialização alguns problemas que foram considerados graves e aí a agência regulatória retira esse medicamento do mercado. Então a fase de farmacovigilância, ela nunca para. É como o no próprio nome diz, né? Vigilante, ela, ela, ela tá lá para vigiar o que está acontecendo com os medicamentos, com as vacinas quando estão no mercado.
0: Agora, professor, em relação às vacinas da COVID. Algumas pessoas que estão recebendo as doses acabam sentindo algumas, algumas reações, né? Uma dormência no, no, no corpo, no braço, no lugar que tomou a vacina, febre, dor de cabeça. É, essas pessoas que sentem essas reações podem, de alguma forma, participar disso? De que forma?
1: É, na verdade, quando a gente fala da farmacovigilância qualquer pessoa pode fazer o que a gente chama de notificação, né? Quando você vai fazer uma, uma, quando você entra no site da Anvisa ou do Ministério da Saúde, que a gente chama de Vigimed, né? É, você pode acessar o Vigimed, ele é livre para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que usou um medicamento ou uma vacina e percebeu uma reação que não era normal, né? É, ou, ou aconteceu uma coceira, uma alergia ou alguma coisa percebeu que olha, antes de tomar a vacina eu não estava sentindo isso, tomei a vacina, percebi que fiquei com uma dorzinha no corpo isso é uma reação adversa que a gente chama, tá? Então qualquer pessoa pode ir lá e relatar isso daí, isso a gente chama de notificação não precisa necessariamente ser um profissional de saúde para fazer esse relato o próprio usuário do medicamento ele pode entrar no site da Anvisa e fazer essa notificação e isso ajuda muito, né? por mais que as pessoas acham que não, isso nos ajuda muito. né? Ajuda muito a ciência a evoluir.
0: A gente está fazendo um bate-papo com o professor Leonardo Pereira, que é lá da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Professor, e como explicar que algumas pessoas têm reações adversas e outras não?
1: Isso é fácil explicar, João, porque nenhum ser humano é igual ao outro, né? Graças a Deus, não né? que nenhum ser humano é igual ao outro. A gente tem as nossas individualidades, a gente tem as nossas qualidades, nossos defeitos, e isso acontece também na, com o que a gente chama da fisiologia, nossa fisiologia. Então, tem alguns, é, algumas pessoas têm reação a determinado composto, os outros não. Isso acontece também, né? Eu ouvi vocês falando da Covid. A Covid também, você, se você procurar aí pessoas próximas a você, conhecidos, amigos, vocês têm pessoas que respondem de forma mais leve à Covid como tem pessoas que desenvolvem a forma mais grave dessa doença que a gente ainda está tentando entender... Né, algumas coisas dela, porque é relativamente uma doença nova, tem um ano e meio no mundo aí essa doença então a vacina é a mesma coisa, tem pessoas que vão utilizar a vacina que terão o que a gente chama de reações leves e tem pessoas que vão ter reações moderadas né? tem pessoa, por exemplo, que vai tomar a vacina não vai sentir nada né? como se não, tivesse, não aconteceu nada com ele na, naquelas 24, 48, 72 horas após a vacina tem outras pessoas que vão ter, pode ter enjogo outras pessoas podem ter dor no corpo, outras pessoas podem ter náuseas, também acontece, tontura, algumas relatam, relatam diarreia. Então, é importante a fase da farmacovigilância porque várias reações que as vacinas causam, nós já conhecemos. Por que nós conhecemos? Porque naquelas fases que eu falei para você, a 1, um, 2 e 3, antes de ir para o mercado... É, apare, aparecem essas reações, por isso que a gente faz um estudo clínico bem minucioso nessa fase. Quando essas reações aparecem, a gente vai e na bula, né? Então, aquelas reações que você que quando você se interessa por ler a bula de um medicamento, de uma vacina, você encontra ali as reações diversas, aquilo tudo apareceu na fase 1, 2 e 3. Quando as pessoas vão relatando, depois que está no, no mercado, né, que foi liberado para comercialização. As pessoas relatam novas reações e diversas, e isso vão ser inseridas na, na bula. Então a bula, na verdade, ela vai mudando. Né? Vão aparecendo reações novas, ela vai mudando. Como o medicamento vai mudando também, estudos novos que mostram que o medicamento pode servir para outra doença que no início não, não funcionava. Isso tudo a gente vai é, é, modificando a bula sempre com a autorização da Anvisa, com estudos mostrando que realmente isso aconteceu então é importante por causa disso, agora uma pessoa pode ter uma reação e outra não, isso não quer dizer nada, tá? É, se você parar para analisar a bula das vacinas tem várias reações que podem acontecer por isso que a gente é, classifica a reação em reação leve reação moderada, reação grave e ainda bem que as reações graves, elas são raríssimas. Quando a gente fala em raríssima, você pode esperar aí é, uma pessoa para cada 10 milhões, 100 milhões. Então tem, tem algumas reações que a gente chama de raríssima. É claro que se a vacina não fosse segura, se o medicamento não fosse seguro, ele não é disponibilizado para comercialização e para utilização. Por isso que tem as fases 1, 2 e 3 que bloqueia esse medicamento chegar no mercado, caso a gente perceba que ele não tem essa segurança que uma segurança bem significativa para que as pessoas possam usar.
0: Tá vendo, olha, ouça só o que tá dizendo o professor Leonardo Pereira, hein? Professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP batendo um papo com a gente sobre farmacovigilância. E tem outra coisa também, né, professor, tem gente que às vezes fica com medo dessas reações, mas ter COVID é muito pior é muitíssimo pior, né? Porque corre risco de, de ser entubado, corre o risco de chegar à morte. Então, o melhor nesse momento é a vacina mesmo. Professor, eu tenho uma dúvida em relação às pessoas que sentem que sentem é, tenho uma dúvida em relação às pessoas que sentem essas reações. É indicado o uso de medicamentos para aliviar esses, esses sintomas?
1: Dependendo dos sintomas, sim, você pode usar. Se a pessoa estiver tolerando, né, se for realmente uma reação leve, é, e ela estiver tolerando esse sintoma, não precisa usar. Né? Por exemplo, eu tomei a vacina e eu senti. Eu estou sentindo uma. Vamos supor que eu estou sentindo aí uma é, aquela moleza que a gente fala, como se fosse uma gripezinha, né? uma, uma gripe, um resfriado, alguma coisa assim. Aquela, aquele cansaço assim, normal de uma gripe realmente. É, se a pessoa ela está sentindo isso é, e dá para tolerar, ok, você pode você mantém sem medicamento. Agora se por exemplo não está incomodando, tá, sabe estou sentindo essa fraqueza no corpo está complicado, ah eu vou tomar um medicamento para me ajudar a, a superar esse sintoma, ela pode ela pode tomar não tem problema nenhum. Né? Basta no, no momento da vacina mesmo geralmente as pessoas que estão fazendo a aplicação da vacina já orienta, eu falo, ó, se tiver uma dorzinha no corpo e quiser tomar um medicamento, você pode tomar. Tá? Então, tem, inclusive, tem dependendo da pessoa, ela pode até ter uma febre, tá? uma febre baixa, mas ela pode tomar febre logo após a vacina, e geralmente nas primeiras 24, 48 horas. Então, se ela quiser usar o um antitérmico, ela pode usar, não tem problema nenhum. Isso não vai inativar o efeito da vacina, não vai atrapalhar em nada.
0: Outra dúvida recorrente, professor, é em relação à ingestão de bebidas alcoólicas, seja antes ou depois de tomar a vacina. Isso pode trazer algum tipo de, de interferência no processo de, de imunização?
1: Olha, até o momento a gente não tem nenhum estudo que mostra que o consumo de bebida alcoólica tenha causado algum efeito negativo na imunização causada pelas vacinas é claro que é bom a gente não abusar né João <risos> se você vai vacinar se você vai vacinar hoje <risos> por exemplo né, é, sabe que você vai vacinar hoje à tarde ah mas eu vou tomar um eu vou lá, tem um almoço marcado, acabei tomando um, um cálice de vinho, um copinho de cerveja ok, agora deixa para comemorar pesado mesmo 24 horas depois que você vacinou que é melhor né, para garantir mas não tem nada, nada na, na literatura científica aí que, que mostra que a, a bebida alcoólica
0: possa interferir negativamente na vacina. Pois, professor, é, eu, eu fiquei com tanto medo disso e tava esperando tanto pela vacina que eu tomei minha vacina no sábado até hoje, uma gota de vinho, nada eu tomei. Falei, vou, vou esperar, porque não, vai não que não. não. não
1: então, 24 não
0: horas é um, é um prazo seguro. Hum
1: isso e aí e aí depende a quantidade tudo que você vai tudo que você faz com excesso é prejudicial né? mas é não tem problema se eu quiser ah, eu tomei a vacina hoje à tarde eu quero chegar em casa tomar uma latinha de cerveja um, um, um cálice de uma taça de vinho para comemorar não tem problema.
0: Então tá explicado, a gente está batendo um papo com o professor Leonardo Pereira, que é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Professor, muitíssimo obrigado por esse bate-papo esclarecedor aqui com a gente hoje no programa Altos Papos para falar sobre farmacovigilância, viu? Obrigado mesmo.
1: Obrigado, João. Sempre que precisar, estamos aqui à disposição.
0: Obrigado. Olha, lembrando que esse bate-papo com o professor Leonardo Pereira... Já, já vai estar disponível no nosso podcast Altos Papos, na sua plataforma de música preferida. Vai, pode ser o Deezer, pode ser o Spotify, pode ser o Apple Music, você escolhe, tá bom? O que não pode é ficar desinformado, tá vendo?